0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Erich, du strahlst mich an. Wir sind back on track. It's been a while. Lennart, Lennart grüß
1: dich. Ja, äh, auch jetzt wieder in Deutsch. Ne, das ist, äh, muss
0: ich sagen, fühle ich mich doch deutlich wohler. Ne? Ja, aber als das erste außer der Reihe war hatte doch auch, die, war schon was Besonderes. Ne?
1: Ja, mega. Hab mich äh, auch im Nachhinein, als ich ihm angehört habe. Äh, ich habe mich währenddessen tatsächlich ein bisschen schlechter gefühlt,
0: als es am Ende war. Ich war äh, positiv überrascht. Mhm. Ja, es, hat, es hat unglaublich mhm. Spaß gemacht und es war echt eine mhm. ganz andere Art, auch zu dritt dann zu sitzen, sich zu sehen, zu sprechen und dann den Adam auch wirklich zu kriegen. Ich meine, das ist jetzt, jetzt auch keiner, der ähm, nichts zu tun hat aktuell. Ähm. <lacht> der ist, glaube ich, ganz gut. im. Habe ich jetzt gesehen,
1: der hat 10 Millionen Klicks auf einem Video. Echt? Ja. Zehn
0: Millionen. Was müssen, wir, was, müssen, was müssen wir dafür noch tun? <lacht> Sag's mir, ich mach's. Ja, ja. Da müssen wir. Nee, aber das, das war schon besonders und ähm, ähm, ja. Also ich glaube auch, dass, dass man einfach so locker in einer anderen Sprache daher plauscht, das äh, ist dann doch gar nicht so der Fall. Es war, ich glaube, auch wir haben ja. morgens aufgenommen, ne? Und hm. alter Schwede.
1: Ja, aber ich muss sagen, natürlich es hat mit dem Adam auch, der hat sich da glaube ich auch wirklich sehr sehr viel Mühe gegeben und es hat wirklich auch Spaß gemacht und er hat sich glaube ich auch bemüht, das für uns irgendwie so angenehm wie möglich äh, zu machen und ähm, ja, ich hätte mir nicht gedacht, dass das so reibungslos funktioniert. Auf gar keinen Fall.
0: Nee, das war echt und technisch war es auch eine Herausforderung, muss man sagen. Ähm, ich musste mhm. da noch mal, an, diesmal, noch mal ein anderes Level, ne? Noch ein anderes Level auch in der Nachbereitung dann doch äh, zu gucken jetzt gar nicht inhaltlich, was kann man nehmen oder so, wir haben da wieder komplett durchgefeuert, aber ja, war dann doch mit dem mit dem zweiten, beziehungsweise dritten Mikro gar nicht so einfach, aber hat mega Spaß gemacht und irgendwie echt ein cooler Typ, also man hat finde ich sofort ja, Bock, auch echt mit dem weiterzulabern und ähm, sich auszutauschen, ich finde der brennt immer so mega, hat total viele Ideen äh, und und ist einfach so ein Heißsporn, ne? also hat echt Bock auf den man Sport. Man spürt richtig,
1: dass der einfach, genau, man das wollte ich gerade sagen, man spürt einfach, dass der einfach Bock auf Tischtennis hat.
0: Ja, finde ich, find ich cool, finde ich inspirierend. Ähm, mehr davon, ja. mehr von solchen Typen. Und äh, auch lustig, wenn wir ihn das nächste Mal dann äh, irgendwo live hören, bei irgendeinem riesen ITTF-Event, ja, finde ich auch nochmal cool, ihn dann so live äh, kommentieren zu hören. Da ist er echt eine Wucht. Und äh, wenn man dann mit ihm so persönlich auch mal gesprochen hat, ist immer lustig, wenn man die Leute dann im Fernsehen hört und äh, so ein bisschen was anderes noch assoziieren kann. Ja, cooler Typ, ja. hat Spaß gemacht. Ja. Da kommt bestimmt nochmal irgendwas anderes außer der Reihe, oder? Dürfen wir gar nicht zu viel verraten. Das war ja auch eine Geheimsendung, ne? Also ja, es war eine Geheimsendung und ähm, da werden wir vielleicht auch nochmal in Zukunft auf geheime Missionen gehen. Ähm, Erich, wenn ich dich so sehe, ich finde, du siehst ähm, wirklich gefühlt, also jetzt kein Witz, ähm, mm. ja, es kommt wieder, wir sind im Feierabend, also, du <lacht> ja, weißt, ja. <lacht> ohne, ohne Lob kommst du mir nicht davon, aber ohne Witz, ja. du, siehst, ja. ähm, du siehst aus, als ob du richtig On fire bist. Du bist langsam, aber sicher in Form. Ich finde, man sieht's dir auch an, sogar über die Kamera.
1: Ja, danke, muss ich sagen, danke. Habe ich jetzt tatsächlich von mehreren Seiten gehört. Das ist auch immer gut, dass man, wenn man so ein bisschen Anerkennung, das tut ja dann doch gut, muss man sagen. Mhm. Äh, aber ich habe jetzt wirklich auch äh, nach Refrat äh, doch noch mal eine Schippe draufgelegt. Das war doch noch ein bisschen beängstigend, wie ich da äh, gespielt habe und ähm, ich brenne, sagen wir mal so, ich brenne, ich bin da, das ist ich cool. hoffe, ich bin da, also ich muss, ich freue mich jetzt tatsächlich auch endlich auf den ersten Wettkampf, ja. wenn man jetzt so viel trainiert und ich war jetzt am Ball einmal, zweimal die Woche, dreimal die Woche, äh, auch mit deinem Vereinskameraden Björn Helbing, wir haben wirklich Blut und Wasser geschwitzt ähm, und ja, ich kann einfach sagen, ich
0: bin da, hoffentlich. Hast du Trainingswettkämpfe gehabt?
1: Ja, intern. Ne? Also wir haben ja unsere Trainingsgruppe in Dortmund, so halb Dortmund, halb FC. Mhm. Eloy, Helving, Ski, Hadeev, Bottrow. Da äh, sind wir jetzt auch mal so ein bisschen ins, äh, bisschen ins Satzgeschehen eingestiegen. Ja, aber das ist ja immer doch nochmal was anderes. ne So ein Trainingsmatch, da kannst du ja nicht so die Anspannung jetzt wie, wie bei einem offiziellen Punktspiel oder bei einem Pokalspiel, die kannst du ja nicht simulieren. Du kannst irgendwie um zwei Euro spielen, aber das ist ja am Ende nie um man hat ja nie die Anspannung wie im wirklichen Wettkampf, wenn das es stimmt. wirklich ans Eingemachte geht. Also man kann das so ein bisschen, ja, schon, also so, so ein bisschen Prestige, klar, und man will im, auch, im, auch im Training natürlich jeden Wettkampf gewinnen, aber ich glaube, die Anspannung ist einfach, kann einfach nicht so da sein wie im Wettkampf.
0: Ja, ich find, das, das stimmt absolut.
1: Ja. Aber du hast dich weiter auf deinen Lorbeeren ausgeruht? Oder? Also ich hatte ja noch auch, also ich hatte ja Grund. Mich äh, noch mehr am Riemen zu reißen als vorher. Äh, du hast dich weiter loben lassen von allen Seiten oder hast du auch noch mal trainiert
0: seitdem? Nö, ich habe auch mal, ich hab noch mal hin und wieder, habe ich. Äh, auch ein, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Ball mal gemacht. Bisschen Feinschliff nur noch, oder? BK, wie man ja auch mal schön sagt. BK-Training. <lacht> Was heißt denn BK-Training? Ballkistentraining. Ah. Ja. Ja, das ist, das ist in ja. Ich glaube, many balls auf Englisch und äh, die Franzö Franzosen finde ich äh, am schönsten. Panier de Ball. Panier de Ball Parnier. heißt das. das ist irgendwie so, <lacht> auch sowas wie, <lacht> wie Packung oder so. Ja. Packung voller Bälle. Panier de Ball. Packung voller Aujourd'hui, Panier de Ball. Da wusste ich auch wieder. Schönen Dank auch. Da drei Stunden die Irren eingeschmissen haben, wie die Wahnsinnigen. Nee, ich habe ein bisschen äh, weiter trainiert. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, äh, Lob von alten sein Das gab es auch nur deswegen, weil es gefühlt der einzige Wettkampf 2020 bis jetzt war. Also äh, Für uns, ja. genau. Es war fantastisch organisiert. Das haben wir jetzt auch äh, hinlänglich auch schon, glaube ich, thematisiert und gelobt. Und es war ein geiles Turnier. Aber es war eben auch deswegen sozusagen so besonders und vielleicht auch... Äh, man hat deswegen so ein Feedback bekommen, weil es eben auch wirklich das Einzige war seit, äh, ja, mittlerweile sechs, sieben Monaten oder so. Ne? Und äh, mhm. äh, ja, also wir steigen jetzt bald ein in die Liga und ich bin mir dessen schon bewusst, dass da ähm, die, die äh, netten Menschen, die einem dann gegenüberstehen, bald vielleicht eher ein anderes Kaliber haben als beim Refrater einladungsturnier und äh, auf der anderen Seite auch äh, vielleicht noch ein Tick giftiger unterwegs sind als ähm, der nette westdeutsche Clan, der sich da zum, äh, zum Stelldich eingetroffen hat. Ne? Das muss man schon, das kann ich schon realistisch betrachten.
1: Ja, ja. Nee, Sehr schön. Ich äh, ja, bin gespannt, wie du deine Form da äh, aufgebaut hast, ausgebaut hast.
0: Du zählst ja auch zu denen, wenn man so über mit dir über so Saison und Saisonziele und so spricht, ähm, du lobst halt die Gegner und äh, äh, dann auch ein FC und mich und so immer in den Himmel. Ne? Und das ist ganz gefährlich. Ja, super, unteres Parkkreuz, bla, bla, bla.
1: Ja, das okay, das Parkkreuz, also ich habe es äh, gestern beim Training, ich habe mit Damian trainiert gestern eine Übung. Ich habe gedacht, okay, also das Parkkreuz vom ersten FC Köln, Eloi, Weking an Position 3 und 4, ist für die Liga erstmal Maßstab.
0: Ja, ich bin nicht so. Ja, ich freue mich auch über deine lobenden Worte, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich finde, die Liga ist unglaublich ausgeglichen. Na klar,
1: okay, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr keinen Satz verliert, aber ich sag mal, wenn man so eine Aufstellung liest, Eloi ging unten, dann
0: ja, guten Tag auch, ne? Ehrlich. Ich, äh, wir kriegen ja äh, immer, oder was immer, aber viele, viele, viele Aber Zuschüsse.
1: beide ohne Rückhand, stopp, jetzt fällt mir <lacht> gerade ein, ba, ba, beide ohne Rückhand so ein bisschen, ne? Also mit wenig Rückhand.
0: Ja, aber der der der, Eloir, der spielt so einen Rückhandball. Der braucht keine. Nee, aber der spielt so hin und wieder einen, den finde ich so tückisch, ne? Und den spielt heutzutage auch <lacht> gar keiner mehr. Die spielen ja alle konservenmäßig, immer geradeaus, immer mit Spin, Kickblock, mm -hmm. dies, das, sieht auch fantastisch aus, bin ich... Würde ich auch gerne können, bin ein großer Fan von. Ich finde es aber ganz fantastisch, wenn so Leute wie ähm, der Torben Wosig war auch so ein Experte dafür. Eloi ist so einer, ähm, gibt so ein paar, die äh, mit Rückhand nicht so viel ähm, Fortun bis jetzt hatten im Leben und die haben sich aber irgendeinen so Trick ange, äh, angeeignet. und Um das zu umgehen so ein bisschen. ne Und der Eloy, der, der ja. spielt dann immer so eine Rückhand, wenn du den anpiekst, auch mit richtig Sense reinstichst da in die Rückhand auch gute Länge drin hast, da Richtung White Line und dann klappt der das Ding so An ganz... Die White, -Hard -Lane. <lacht> genau, die dann, White Hard Lane. Dann kickt er das, nee, der kickt das gar nicht ist falsch, sondern er klappt das irgendwie so rein. Der Ball der ist so... Mehr als Tortenheber. Genau. Mehr als Tortenheber. Ja, aber das ist so ein Tortenheber, aber der ist so flach und der kommt so überraschend und der ist auch, glaube ich, gar nicht so langsam, aber der hat halt genau zero Umdrehung. Also du guckst hm, dir den glaub, Stempel kurz der, an und merkst, dass du... Den kannst du auch nochmal <lacht> rückwärts lesen, wenn du willst. Kannst du komplett durchlesen auf, 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 auf dem Flug Richtung äh, deiner Rückhand. Und dann äh, bist du aber so im Blockmodus, dass du denkst, den blocke ich rein und dann blockst du aber äh, nur... Dritte Masche unten. Ja, noch nicht mal. Eventuell auch eigene Hälfte, wenn es schlecht läuft. Hm, Habe ich wär, letztes ja. Jahr ein paar ja, im, ja. im oberen PK gesehen. Die haben das Ding erstmal ganz solide auf die eigene Hälfte im Ping-Pong-Modus raufge raufgespielt, ne? Also, ja, ja. Und das finde ich cool, wenn Leute sich so aus so einer Schwäche heraus oder einer vermeintlichen Schwäche oder einem, ja, einem, auch einem klaren Spielsystem dann so eine Tugend machen und sich irgendwie so Spezialschläge äh, an, angewöhnen. Finde ich geil und muss ich echt sagen, ist eine der, eine der Sachen, die weniger geworden sind mit dem Ball.
1: Weniger geworden sind mit dem Ball, aber auch, man muss sagen, das war ja halt auch mal wirklich ein absoluter Weltklasse-Spieler, dass der jetzt keinen, keinen Schlag hat, den er absolut nicht kann oder einen Ball hat, den er absolut nicht zurückspielen kann, dann bist du nicht Nummer 10 in der Welt.
0: Nein, ich wollte, genau. Ich, äh, nur so, jetzt merkst du eben einfach, ne, wenn du das Vergleichst mit seiner Vorhand und auch mit der mit der Beinarbeit, er fällt die Rückhand oh, einfach ab. Und, und, und trotzdem ab. Aber hat er. Die Beinarbeit halt habe ich. Ja, Beinarbeit ist Beinarbeit ja. wie der wie der, <lacht> wie der TGW. Das wie ist, auf Schienen. Das ist wirklich <lacht> fantastisch. Und ja. äh, äh, Erich, wir hatten, wir hatten kurz im, im Vorgespräch äh, drüber gesprochen, ähm, ja, momentan ähm, ist, 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 ist viel los da draußen, irgendwie man, man weiß gar nicht mehr so genau, ähm, äh, ja, wie man so alles einordnen soll, ich bin ähm, ja, wie genau du wahrscheinlich auch echt äh, extremst irritiert gewesen von den, von den, äh, von den Bildern, äh, vom, von den vergangenen Tagen und von den, von den Geschichten und ähm, dreht sich natürlich weiterhin alles um Corona und leider ja auch um um die Menschen, die ähm, ja. naja, sagen wir, mal, aus diesem, aus dieser schwierigen Situation irgendwie sich entweder so äh, verirren, irgendwie selber individuell, oder aber eben auch Kapital schlagen wollen und leider ja dann auch jetzt mittlerweile irgendwie einmal kurz äh, auf die Stufen des Bundestags äh, ähm, sich aufgemacht haben, wo man auch du? nur die Bilder sieht. Ich weiß nicht, ja. wir sind zwar ein Tisch, das ist ein Sportpodcast, aber da kann man eigentlich nur sagen, es ja, kann man auch
1: mal so ein bisschen politische Kante zeigen, also ja, was das, da los ist. Das ne? ist
0: da kann man nur sagen, eigentlich? Also, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Ich habe nämlich jetzt letztens überlegt, also ich habe wirklich wirklich niemanden, aber ich, ich kenne viele gute Freunde, die sagen, sie haben auch Leute im Umfeld, die bei diesen diesen Anti-Demo, also diesen komischen Anti-Corona-Demonstrationen Anti äh, mit, mitmachen. Und ich finde mittlerweile ist es so, und das haben ja auch viele Zeitungen, finde ich gut, oder auch viele, viele große äh, Medienhäuser gut aufgegriffen. Also, wenn man jetzt noch sagt, dass man nicht weiß, mit wem man da gemeinsam irgendwie demonstriert und man kann da kritisch drüber denken und man kann auch seine Meinung äußern dazu, da bin ich, das, ist, das muss möglich sein, das ist auch möglich, aber wenn man mit Leuten mit der Reichsflagge, mit irgendwelchen ganz klar verbotenen Nazi-Kennzeichnungen mitmarschiert und dann irgendwie, ja, da einfach Randale macht und, und sich, weiß ich auch nicht, da mit, 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 ja, mit diesen Leuten irgendwie zusammen da Richtung. Richtung, Richtung Berlin bewegt, weiß ich nicht genau. Das finde ich, kann man jetzt nicht mehr so sagen, man weiß nicht, mit wem man demonstriert. Ich finde, man muss sich, also das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Da, äh, naja, ich finde es
1: halt, was ich, also das ist eine Sache, da gebe ich dir absolut recht. Bin ich komplett bei dir. Aber was mich auch so ein bisschen stört irgendwie, man kann jetzt, also jeder demonstriert jetzt gegen alles, was ihm nicht gefällt.
0: Mhm. Das ist
1: jetzt so ein bisschen neue Mode. Ich habe das jetzt in Dortmund in den, in den letzten äh, sechs Tagen zwei Demonstrationen, die äh, nee drei. Es war hier auch in Dortmund gab es auch eine große Anti-Corona-Demo äh, an dem Wochenende, als wir in Reffrad gespielt haben, als ich zurückgefahren bin, äh, wo auch Straßen gesperrt waren, wo auch viele Menschen unterwegs waren. Dann gab es äh, jetzt ganz kurzfristig gab es äh, eine Demonstration gegen äh, für Fahrradwege. Ist alles in Ordnung? Die haben alle, also alle Demonstrationen haben wir irgendwie haben wir irgendwo Ihre Daseinsberechtigung, sonst wird sie nicht geben. Oder es sind ja mehr als zwei Leute, die so eine Demonstration irgendwie auf die Beine stellen müssen. Aber jetzt heute mhm. war hier auch in Dortmund der Wall gesperrt aufgrund einer Corona-Demonstration. Also, wenn jetzt jeder auf die Straße geht, wenn ihm etwas nicht passt, mhm. wo kommen wir denn da hin? Mhm. Müssen doch mal alle wieder ein bisschen sagen, okay, müssen alle mal einen Zentimeter zurückstecken, dann geht es uns vielleicht
0: allen auch besser. Mhm. Ja. Glaube ich auch. Ich, ich, ich weiß immer nicht genau. Jetzt gerade sind einfach echt. Ich habe immer das Gefühl, das sind jetzt so ähm, ja sehr sehr viele Menschen, die irgendwie ähm, ja mit dieser Corona-Nummer irgendwie für sich auch was entdeckt haben, wo sie wo sie sich dann ich weiß auch nicht ungerecht behandelt wollen, fühlen, glaube ich ein bisschen. Ja, vielleicht auch. Und Ich glaube, die projizieren dann irgendwie. Also so gefühlt. Ich meine, ich wie gesagt, ich, ich finde es schade, dass man irgendwie, dass ich jetzt direkt auch keinen kenne. Deswegen ich will jetzt auch gar nicht zu doll ablästern. Ich war jetzt nur schon auch geschockt und irgendwie ähm, ja, ich meine, es, es betrifft ja ähm, irgendwie alle, uns im Sport und sicherlich haben viele damit viel, viel stärker zu kämpfen und, und ähm, haben viel größere Probleme mit den Einschränkungen als wir oder ich kann zumindest für Das mich wollte sprechen. ich jetzt auch
1: mal, genau. genau. Deswegen, also ich, es will gibt das, ich will auch, das, genau. Es, gibt ganze, ja. es gibt ganze Branchen, die einfach viel, viel stärker betroffen sind und viel, viel mehr Einbußen und Einschränkungen haben als, als wir als Tischtennissport. Genau. Also ich glaube, wir sind noch relativ glimpflich, äh, ja, davongekommen. Ja, und und, und,
0: und, und ich meine, genau, ich, auf, und und deswegen ähm, bin ich da auch immer so ein bisschen vorsichtig. Ich, ich bin auch immer so, dass man in der Demokratie sollen sollen Leute demonstrieren dürfen und auch in Corona-Zeiten, ähm, finde ich, kann oder wird ja auch, werden viele Demos genehmigt, einige nicht. Und ähm, ich war ehrlich gesagt überrascht, dass die genehmigt wird, weil sie haben ja offenkundig äh, von Anfang an angegeben, dass sie auf alle ganz klar gegebenen Vorgabenregeln der Stadt Berlin in dem Fall ähm, wirklich einen Scheiß geben, also die missachten werden hm. ähm, und, und ich finde, das ist ja auch sozusagen da nochmal ein äh, oder, oder eine Stärke oder ein Zeichen für die Stärke der dem Demokratie, dass sozusagen noch eine, eine eigentlich verbotene Demo dann doch nochmal äh, sozusagen richterlich erlaubt wird, einfach weil das Demonstrationsrecht ja. so hoch hier ist, dass man das den Leuten zubilligen möchte, äh, aber es dann sozusagen so zu verkacken, also das so zu nutzen und, so und dann so eine Scheiße da abzuliefern und ähm, das äh, ja also manche haben es einfach äh, klar geplant und es war war ja auch irgendwie ein Zeichen nur ich finde jetzt mittlerweile können sich die Leute die sagen sie sind gegen bestimmte Corona Auflagen äh, und ärgern sich darüber und wollen dagegen irgendwie ihre ihre Meinung kundtun alles legitim aber äh, in dem in der in den Gruppen mitzulaufen das äh, hat eben leider eine ganz andere Wirkung nämlich dass man mit ja mit mit Rassisten Faschisten und Nazis äh, gemeinsam auf die Straße geht. Und das, äh, das, das muss man irgendwie nicht. trennen können. Das geht nicht. Ja. Und ähm, ich meine, wir sind auch äh, zurück zum Sport. du redest dich gerade. Ja, ich kotze das wirklich. ich habe ja, 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 also ich bin da, ja komplett bei ja, Jetzt ja, ja, fahr ja. Mal 80, Junge. Fahr mal ja, 80. Ja, ich, ich bin ja schon wieder da. Ich meine, wir, wir können ja ganz oh. einfach switchen. Äh, äh, ja. Wir sind ja hier brandaktuell. Und äh, ja. da schlagen sich ja die Ereignisse jetzt auch, ne auch Corona-bedingt. Also eigentlich, Erich, ist es so. Verrückt. Was ist, ja. Samstagmorgen, 10 Uhr, im Pott, in Buschhausen, BVB Derby. gegen 1. FC Köln. So. So, das war die Aber Botschaft. Kuchen, ne? Ja. Lirum Larum. Ja, nix da. Ähm, ja, zur
1: Geschichte. Das mhm. ist also ja, ich habe, äh, heute Morgen gab es die, die Meldung von dem äh, ja, Organisationsleiter, Manager, äh, eigentlich Mann für alles vom SC Buschhausen dass er die Ausrichtung zurückgegeben hat an die DTTB kurzfristig. Äh, ja, also ein Verein muss ja Einspruch eingereicht haben.
0: Ja, ich, ich, ich kann mal zitieren. Ich habe hab mir extra hier auch in Vorbereitung auf der Sendung, weil das hat mich ja genauso überrannt wie dich, dass jetzt auf einmal die Meldung reinkam, ähm, also genau die Pokalfunde sucht einen Ausrichter. Da dachte ich so, hä, den gibt es doch schon. Buschhausener ja, sind schon sind, lange sind, wir, wir kennen die Leute da, die sind mega Tischchenes äh, begeistert, haben auch irgendwie ein Konzept ausgearbeitet, dass ein paar Zuschauer in die Halle dürfen, in eine große Halle und das war alles vorbereitet für ein Event. Äh, Erich, wo ich dich ähm, hätte bewundern wollen. Äh, ich hoffe auch ja, ich nur, also nur außerhalb der Box. Ja, absolut.
1: absolut <lacht> und dann ja. schreibt der... Ich, also ich habe mich eigentlich so ein bisschen auf ein dem, auf dem Plattplausch-Duell auch eingestellt schon. Hattest du schon? Mental. Ja,
0: denke ich schon. Boah, ich, ich hätte vorhin das Mikro aufgestellt nach dem Spiel. Mal gucken, was da so... <lacht> ja.
1: Nee, wir hätten das Spiel dann ganz einfach aufzeichnen können und vielleicht mal als eine Sendung das mal gegenseitig
0: kommentieren können. Das wäre auch gut. So Live-Kommentant. Ach, genau, apropos, da hätten wir kommentieren ja, können. Ja,
1: da genau, da hätten wir kommentieren können, weil wir haben ja, wir haben uns ja so ein bisschen in Stellung gebracht, um auch mal vielleicht äh, beim TT Masters da irgendwie mal in irgendeiner Funktion mal äh,
0: mitspielen zu dürfen. Aber ähm, No answer at all. Totgeschwiegen, hm? Also wir haben uns ja auch ein bisschen als äh, Kommentatoren du uns ins Gespräch gebracht. Gut, vielleicht mhm. ein bisschen offensiv, aber gut, äh, ne? gut äh, Von nix kommt nichts, ne? Muss kommen. auch mal, wenn ich wenn ich wagt, der nicht gewinnt. So, und ich dachte schon, dass wir vielleicht so ein kleines äh, für ein kleines äh, Amüs da irgendwie noch Ja,
1: also zumindest mal fürs Viertelfinale, dass wir da mal irgendwie eingesetzt werden, ne? Nix. Nee, da müssen ja. wir noch
0: mal gucken, ob wir ja. da uns noch mal in Position bringen. Ähm was ich sagen wollte, genau, zurück zum Pokal. Ich, ich habe mir das hm. da auch durchgelesen. wurde offiziell gemacht heute. Und äh, Buschhausen, nach x-maliger Abwägung, ich zitiere, aller Fakten sind wir in unserem Orga-Team zu der Überzeugung gelangt, dass die von einem der beteiligten Vereine geforderten Covid-Maßnahmen für uns nicht umsetzbar sind. Die Aussicht, selbst bei kleinsten Verstößen gegen den aus unserer Sicht völlig überzogenen Maßnahmenkatalog bei den Ordnungsbehörden angeschwärzt zu werden, ließ uns schlicht und einfach keine andere Wahl hier war ein dauerhafter Schaden insbesondere für unseren Bundesligaspielbetrieb zu befürchten. Und da dachte ich, Erich, da wollte ich dich mal fragen. Also es sind ja nur vier Vereine. Buschhausen wird es mhm. wohl nicht gewesen sein. Ähm, nee. Ich wüsste jetzt auch nicht davon, dass wir jetzt irgendwie noch einen anderen Maßnahmenkatalog äh, eingefordert haben. Und wie ist es bei euch beim BVB? Also ich schar mit den Hufen. Ich will spielen. Gut.
1: Also wir haben da auch nichts. Wir haben da, wir haben da auch, äh, ja... Also
0: nichts mit zu tun, natürlich. Okay, das heißt, es muss dann aus Düsseldorf kommen, die ja mhm. auch noch mit uns in der Gruppe waren. Irre. Also ich, ja, würde man gerne... Würde man gerne wissen, was da, also wie ich bin da so ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt, weil ich gehe davon aus, dass alle Tischern spielen wollen. Und ich gehe auch davon aus, dass jetzt, zumindest habe ich die Buschhausen so kennengelernt, dass deren Konzept, ich kenne es ehrlich gesagt, ich habe mir noch nicht alles durchgelesen, beziehungsweise wir werden ja auch oft dann am Spieltag selbst nochmal darauf hingewiesen, wie das dann in der Halle, in den Örtlichkeiten dann aussieht. Ähm, ja, ich war schon irritiert, dass jetzt die Pokalrunde droht auszufallen. Wenn nicht, glaube ich. Ja, vor ein allem so anderer kurzfristig, Verein, ne? Ja. Kurzfristig, ne? Ähm, aber ich verstehe auch, ehrlich gesagt, die Motivation ist nicht so ganz, ähm, ohne jetzt die Details zu kennen, äh, wer, also, warum, also was da, was da passiert ist. Ich kann es mir nicht, kannst du dir was zusammenreimen?
1: Ne, also ich verstehe nicht, welchen Nutzen man hat, wenn wir nicht spielen. Also was
0: kann man? <lacht> nee, also komme ich auf, komme ich auf kein Ergebnis. Ja, es gibt so Fragen, da ist man dann doch sprachlos. Und ähm, ich weiß nur, dass wir jetzt beim FC äh, rumrödeln. Ähm, und ja, es muss ja. Ach, echt? Ja, wir rumrüdeln ja. und probieren und äh, versuchen das Ding jetzt noch äh, dann am Samstag auszurichten. Ähm, aber ja, bin ich sehr gespannt. Ist für mich ein echter Skandal, dass da dass da irgendwie so Druck gemacht wird, dass so ein Verein wie Buschhausen und ich meine, du, du kennst die super gut aus, aus deinen eigenen Regionalliga-Zeiten. Ja, kann, die
1: Halle hätte gebrannt. Die Halle so, hätte gebrannt.
0: Die Halle hätte gebrannt und ich glaube, dass die das. In meinen Augen, ich tippe, dass die das perfekt vorbereitet haben. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die jetzt da, also überhaupt nicht vorstellen, dass die da irgendwie nicht auf irgendwelche Sachen geachtet haben und sich ja auch abgestimmt haben mit den örtlichen Behörden. Also das haben ja. die ja vorbereitet.
1: Ja klar, die können ja nicht sagen, hier, wir richten das aus und wir wissen aber noch nicht wie, sondern, also das geht ja im Moment auch nicht. Du musst ja schon, wenn du irgendwie was... Äh wenn du da so eine Veranstaltung ausrichten willst, musst du dir ja vorher schon mal zwei, drei Gedanken machen und vielleicht auch mal ein, zwei Briefe schreiben mit mit äh, entsprechenden äh,
0: Hygienekonzepten.
1: Das kannst du ja nicht einfach sagen, so, wir machen das jetzt mal.
0: Irre. Hm. Ja, boah, Alter, jetzt mal ohne ja. Witz, wenn jetzt da äh, diese, diese Nummer ausfällt, ne? Puh, also unabhängig davon, dass ich ja die Nummer vier bin und wir ja drei absolute Topspieler haben, die ähm, sicherlich... Ähm, Vier ähm, Topspieler,
1: Lennart. vier Topspieler. Drei
0: Topspieler haben die sicherlich, ähm, äh, die ich aktuell da äh, schon sehe äh, in der ersten Elf, F insgesamt so als als Wettkampfevent, wenn das jetzt komplett ausfällt und äh, unser erstes Punktspiel ist dann glaube ich wird erst zweieinhalb Wochen später, ähm, boah, das wäre schon für mich vom Motivationsding her schwierig, glaube ich jetzt, also ich habe echt Bock, dass es das losgeht.
1: Ja, ich habe auch, also ich habe jetzt die ganze Zeit auch trainiert und habe auch so einen kleinen Plan gemacht, so wann äh, wann wird es mal wieder ein bisschen ruhiger, so Richtung Wettkampfvorbereitung dann auch. Mhm. Und eigentlich äh, ja, ist das jetzt eigentlich so abgestimmt, dass es am Wochenende losgeht? Ja, also, vor allem ist es ist ja dann auch ein bisschen unfair, wenn wir jetzt nicht spielen dürfen, weil ich sag mal jetzt ist da irgendwelche irgendwelche Beanstandungen gibt, die. Äh, warum wird das jetzt diese Woche thematisiert? Warum wird das jetzt, äh, warum wird irgendeine ein, Ausrichtung jetzt kritisiert? Warum wird die Ausrichtung nicht vor zwei Wochen kritisiert? Dann hätte man noch eine Chance gehabt, irgendwas anzupassen oder was zu verändern. Aber warum genau jetzt, so kurzfristig?
0: Ja, und vor allen Dingen auch mit welchem Druckmittel? Also ich meine, wenn die Buschhausen da schreiben, sie haben wirklich Angst, dass da ähm, längerfristiger Schaden draus entstehen kann für ihre komplette Bundesliga-Saison, dann sind das ja auch keine Kinkerlitzchen gewesen, mit denen da irgendwie scheinbar argumentiert wurde. Weil ich meine, äh, ja, wie gesagt, äh, muss man ich sich Ich verstehe das Ziel dahinter nicht. Was, also Ich äh, verstehe genau, versteh die Motivation nicht. Ich verstehe nicht, was jetzt das Ziel dabei ist, genau wie du sagst, vier Tage vorher oder drei Tage vorher, da irgendwie so einen Druck aufzubauen, dass es dann wirklich so ein, ja bestens organisierter Verein wie Buschhausen da äh, zurückzieht. Da habe ich ehrlich gesagt erstmal kein Verständnis für und bin sehr gespannt, wie das auch vom DDDB bzw. dann äh, im, im Nachgang dann nochmal aufgespult wird. Ich würde mich freuen, wenn wir es hinkriegen. Ich glaube, dass das äh, beim FC zumindest auch äh, einige es probieren und kämpfen und ich würde mich super freuen, wenn das klappt und äh, wenn dann, äh, ja, nächsten Tage muss es ja, eigentlich muss es sozusagen, ja, jetzt irgendwie äh, vor Freitag muss ja Vollzug äh, gemeldet werden, damit es überhaupt noch funktioniert. Ähm, es
1: muss ja morgen eigentlich gemeldet werden, oder? Ob es jetzt stattfindet oder nicht. Ich meine, man hat ja auch so ein bisschen, also man, ich würde schon gerne
0: morgen wissen, ob ich jetzt am Samstag spielen darf oder nicht. Ja, 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 das ist, ist schon Wahnsinn. Ja, die Corona-Zeit die Corona bringt schon was mit sich, aber die Saison ist losgegangen, Erich. Ähm, hast du schon, hast du mit Leuten gesprochen, die schon gespielt haben? Hast du da irgendwie schon rückgegeben? Ja, habe
1: ich natürlich. Ja, ja, habe ich natürlich. Und ich muss sagen, ich habe nirgendwo, also aus keiner Richtung, irgendwie was Negatives gehört. Ähm, haben natürlich viele haben mir berichtet, dass es gewöhnungsbedürftig ist und dass es natürlich anders ist als vorher. Kein Doppel. In manchen, äh, in manchen Hallen muss der Schiedsrichter eine Maske tragen beim Zählen, das waren so ein paar Sachen, die, die so ein bisschen ungewohnt waren, aber im Großen und Ganzen, ähm, glaube ich, hat die Freude darüber, dass wieder gespielt werden darf oder gespielt wird, äh, ja, war deutlich größer als jetzt der Ärger oder, die, ich meine, manche haben ja auch Unverständnis für Regeln, aber halten sich trotzdem dran, dann ist es ja auch in Ordnung, man muss ja nicht jede Regel verstehen, ich verstehe auch nicht jede Regel, ähm, aber ich akzeptiere sie halt. Und habe auch kein Problem damit. Und ich glaube, ähm, ja überwiegend war es so, dass, dass die Leute glücklich waren, wieder spielen zu dürfen und nicht äh, darüber gemeckert haben, was jetzt gefehlt hat.
0: Ja, ich, genau, sehe ich, seh ich genauso wie du. Ich meine, es gibt irgendwie ja auch immer in jeder Trainingsgruppe, in jedem Verein, in jeder Mannschaft, wir hatten, glaube ich, einen witzigen ähm, Kummerkasten-Mail eine Kummerkasten bekommen von einem, von einem Hörer, äh, der auch gesagt hat, hey, habt ihr auch in der Corona-Zeit jetzt irgendwie den oder die ähm, Mekka-Lise oder den Mekka Hannes da in euren Reihen, der irgendwie alles immer äh, ja sich über alles echauffiert und sagt, äh, das passt nicht, das passt nicht. Die gibt's auf jeden Fall, aber ich sehe es ähnlich wie du und ich finde ja. auch spannend, ähm, jetzt zum Beispiel, ich habe es jetzt hier auch aus dem Verband heraus mitbekommen, es wurde ja jetzt diese Doppelnummer, auch recht kurzfristig, muss man sagen, erst, glaube ich, ich weiß gar nicht, welcher Verband als erstes, ich glaube sogar der WTTV hat als erstes durchgezogen, dann ist der DDB ja, gefolgt. Ja, hm. DTVN genau. ist auch jetzt hinterher, in Niedersachsen, und ich mittlerweile glaube ich, das ist ja, ich glaube, bundesweit wird kein Doppel gespielt. Ich finde das ganz persönlich total super schade, weil ich einfach super gerne Doppelspiel kann es aber gerade vor dem Hintergrund, dass man... Ja. Ähm, gerne und vor allem gut ja. auch, ne? Ja, Ach, Erich, du bist, bist nett. Erich, wir haben ja auch so eine seriöse Sendung heute, ne? Also wir irgendwie, sind ja? also schwere Themen, findest du nicht? Ja gut, aber ich wollte sagen, wir haben natürlich auch jetzt schwere Kost
1: zum Abend, ne? Also, wenn jetzt ein Pokalturnier, das ist jetzt kein Thema, wo ich mich jetzt so, wenn jetzt ein Pokalturnier abgesagt wird, da kann ich nicht drüber lachen. Nee, Über stimmt. die Demonstranten, die, den, die da mit der Nazi-Flagge rumlaufen, kann ich da auch, nee. kann ich auch nicht drüber lachen. Nee, wir, also, müssen, wir,
0: sind auch, wir müssen auch einfach, es kann ja auch nicht nur immer hier gute Laune und Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Es, kann, es muss ja auch. Nee. Okay. Man muss auch mal die Sachen so äh, anpacken, wie sie sind. Ne? So, deswegen äh, Ist nicht immer nur Friede, Freude, Sonnenschein. No. Aber vielleicht was Positives zum Abschluss. Ich bin auch <lacht> trotz, also obwohl Doppel nicht <lacht> stattfindet, was jetzt a. a äh, unserem Team nicht so gut tut und b. mir persönlich äh, also einfach leid tut, weil ich es gerne spiele. Ich, ich kann es aber total nachvollziehen Ziehen vor dem Hintergrund, dass ähm, ja, Tischchen ist. Wenn es wieder explodieren sollte, jetzt im Herbst mit den Zahlen, ähm, geht die ganze Nummer von vorne los. Und wenn wir Doppelspielen, gelten wir sofort als eine andere Sportart, als wenn wir kein Doppelspielen. Punkt. Und ja, dann äh,
1: sollen wir es lieber weglassen.
0: Ja, und ich finde auch die Regelung gut, dass man im Januar dann nochmal sagt, wir schauen, wie es ist. Zur Rückserie kann es wieder äh, dazukommen. Dann wird es auch wieder Leute geben, die sagen, das ist unfair. Hinserie wird anders gespielt als Rückserie. Ja, stimmt. Ist sicherlich. Aber ist ja dann trotzdem für alle gleich, ne? Ja, und es ist eben eine besondere Saison. Ich glaube, darauf muss man sich so ein bisschen einlassen. Egal ob erste Liga oder Kreisklasse. Ähm, das Wichtigste ist für mich, und da gebe ich dir komplett recht, dass wir wieder loslegen können, dass Leute wieder am Wochenende wettkämpfen können, äh, einfach ihren Sport, ja, einfach ausüben können ähm, und, und, und äh, sich freuen, auch gegeneinander anzutreten. Punkt. Ich ja. denke. Punkt, Ende aus. Ende, Ende aus, Mickey Mouse. Ähm, aber was mich trotzdem interessiert hat, Erich, wenn du jetzt. Also du hast jetzt echt auch eine lange Vorbereitung hinter dir. Wir haben ja. Es geht einfach viel um Training in den letzten Sendungen bei uns, weil wir, mm. wir trainieren ja auch wie die Irren. Also <lacht> meistens. Du, du bist so. du bist ja nur noch am Balleimer, da höre ich ja Geschichten, dass er ja irre. Hast du da ja, ich, also, ich, ich, du bist ja dünn im Strohhalm durch, mittlerweile. Ja, noch, ja
1: ja, konnte Und ich muss sagen, ich war jetzt bei also
0: mir. Stopp, eben muss ich ganz kurz den äh, den Lauschern da draußen verraten. Ne? Und wenn das der Fall ist, dann weiß man, der Erich ist schon wieder in Form, weil der hat sich eben vor der vor Sendungsbeginn hier ein Eis gegönnt. Mm. Oh, à la Bonheur. Mm. Und wenn das ja. wirklich ist, dann weiß ich, du Verdient. bist, ja, du bist das da. Mach ich, das mache ich mit gutem Gewissen. Was war das, Magnum-Mandel? Oder hast du da reingepfiffen? Ja. Oh, schön, das freut mich. Mm -hmm.
1: ja. Aber gut, bei dir, du hast mir gesagt, ja, ich brauche noch zehn Minuten, ich hole mir noch eine Pizza,
0: dann sehe ich da die Pilzkanone. Geht's auch gut, ne? Ja, ich bin ja klar ich meine ich mir, mir geht's immer gut wenn wenn ja. wenn der Plattenplausch ja. läuft weißt du doch ne trotz der ernsten ja, ja. Themen ich mein, ja, ja man muss auch mal einfach so man muss auch mal ein bisschen Seriosität äh, man aufweisen gerade bei solchen Themen und trotzdem ja. finde ich es echt manchmal am Ende so einer Vorbereitung mühsam ich habe so ein Hoch manchmal ja. und dann geht's ja, bei mir so ein und dann mhm. geht's bei mir wieder so ein Keller und dann und dann ist immer der Moment wo ich mich frage wo ich mich wirklich frage, wie machen das so Menschen, die soll es ja auch geben, nicht nur in unserer Sportart, aber auch in, in, in vielen anderen Sportarten, vor allen Dingen in Spielsportarten, die trainieren wie die Verrückten. Die trainieren hm. immer, immer, weiter, weiter, immer, ne? weiter. Immer,
1: immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Zwölf Monate. ohne irgendwann mal so eine Rückmeldung zu kriegen, bin ich jetzt gut oder bin ich nicht gut. Die lieben Training. Da habe ich auch, also wieder, ich kann das, ich kann das auch so, ich kann mich auch so drei, vier Wochen kann ich mich zusammenreißen. Wobei, ich muss dann auch aufpassen, weil bei mir geht es dann irgendwie, ich merke dann auch irgendwann, oh, jetzt werden die Knochen morsch. Mhm. Und ich war jetzt, ich, ich war jetzt zum ersten Mal in meinem Leben beim Osteopathen. Oh, kann ich auch nur empfehlen. Toll, oder? Fantastisch. Also da ging es ja nach vorne. Leco Mio, der hat mich ja richtig frisch gemacht wieder. Ja. Ich war jetzt zweimal da, ich habe jetzt noch eine Sitzung am Freitag und also, ich bin ja wirklich begeistert. Hat, ist ja auch äh, keine irgendwie keine. Äh, ja, wie soll ich sagen? Der hat mir einfach die Wahrheit gesagt. Der hat gesagt, ja, dafür, dass du so fett bist, ist die Hüfte aber noch in Ordnung. Ich sag, Schön, super. Ist nur schief. Ich sag, ja, ist auch gut. Kriegen wir wieder ja. hin. Ja, klasse ein paar Übungen gezeigt und ich fühle mich, also ich kann mich drehen und wenden, wie ich will. Ne? Also, du hast da, du tanzt ja voll in der Kamera gerade. Ja, ich bin einem. da, ich habe auch kein, keine Schmerzen, das ist, das war, das war jetzt auch wirklich ungewohnt, dass wenn ich jetzt Dienstags Ballheimer, also meine ganz normalen drei Übungen gemacht habe und danach am Balleimer war, da war Mittwoch normalerweise Sand im Getriebe. Mhm. Ging es sch richtig, <lacht> richtig schwer los. Aber jetzt, ich stehe auf morgens, als wenn nichts gewesen wäre. Ja, ja Muskelkater. Deswegen bin ich auch so ein bisschen, bin ich mal gespannt jetzt aufs Wochenende. Vielleicht fühle ich mich nur gut, bin es aber gar nicht. Oder ich bin es tatsächlich.
0: Ich ja, weiß. ich bin auch, ich bin sehr gespannt. Und diese Osteopathie-Geschichte, ähm, ja.
1: ich Da bist du auch schon in ja, Behandlung sozusagen. ich
0: bin ja schon nochmal noch mal einen Tacken älter als du. Und ich sagte, hm. das wird nicht weniger mit den Wehwehchen. Und, nee, ähm, das glaube ich. Diese gut, Im Moment habe
1: ich keine, also im Moment null, wirklich null geil das ist echt genieß es genieß es das war ungewohnt beim Training das ja wirklich ungewohnt weil normalerweise fängt sie an oh okay da Probleme kriege ich es irgendwie hin da okay ja 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 und jetzt Ka auf einmal gerade mal man August, hört ne? ja irgendwann ja, ja. so ein bisschen man hört ja so in seinen Körper so oh wo kann ich noch wo ist jetzt wo wo ist einfach Schmerz oder wo ist müde das ist ja, ja ein Unterschied
0: ja 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 und ja, ich, ich
1: glaube den Unterschied kann ich ganz gut rauslesen mittlerweile mhm. Und ich muss immer mehr feststellen: Es gibt keinen Schmerz.
0: Es gibt nur noch so ein bisschen Müdigkeitsschmerz, sage ich jetzt mal. Das ist ein gutes Zeichen, Erich. Hey, der mhm. Witzker, mit dir ist zu rechnen. Das wird natürlich, wenn du da <lacht> ja. <lacht> oh, ja, 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 das werde ich gleich mal. Äh, gut, die, die, äh, das, das Team hört ja sowieso den Plattenplausch, hoffe ich mal. Das muss ich nicht weitergeben. Aber äh, ich bin auch großer Osteopathie-Fan. Ich habe äh, ja immer diese diese drei großen Gelenke: Knie, Hüfte, Schulter sind ja immer so die drei Tischchenes... Baustellen oder wahrscheinlich auch generell Baustellen bei vielen Menschen, die die einseitig belasten, so wie wir. Und ich hatte da jetzt auch immer zu Saisonstart im August, kratzt es echt in der Hüfte und es schmerzt in der Schulter und mhm. das Knie meldet sich mal mhm. zu Wort und da wird man irgendwie so irgendwie begradigt also man wird irgendwie so gerade ja. gemacht. Ja, ne? ja. So und, und, und sofort ja. merkt man, ach so, da, da, äh, ne? Da ist, so
1: soll der Knochen sein. Da,
0: so schwingt die Hüfte eigentlich, ne? Oder so pendelt mhm. das äh, Knie, das Bein irgendwie. Und das ist, ähm, ja, bin ich auch großer Fan von. Und äh, trotzdem muss ich sagen, auch wenn man sich dann irgendwann körperlich eingroovt, oh, ich finde schon so, wenn man dann so zwei Monate lang durchtrainiert hat, auch ein bisschen mehr gemacht hat als sonst, irgendwann kommt so diese Phase, ähm, ja, ich, ich sehe es ja auch als, aus der Trainerperspektive und sehe es dann ja auch oft bei den Kids. Ähm, das ist ja normal, dass man nicht, dass man nicht immer die gleiche Motivation an den Tag legt im Training, im tagtäglichen Ackern, im Schuften. Aber wir haben in der Vorsendung äh, oder in der Vorbesprechung zu der Sendung, nicht Vorsendung, Vorsendung es noch nicht. Äh, es gibt nur eine einzige Sendung. Wenn wir, noch. Ja. Hm. wenn wir eine Vorsendung haben, <lacht> dann äh, weiß ich auch nicht. Aber das, ähm, auf jeden Fall in der Vorbesprechung haben wir über Trainingsweltmeister gesprochen. Ja. Weil wir irgendwie gesagt haben, Mensch wer wir, uns sind ein paar Namen sofort eingefallen, wo man sagt, gut, das waren so, oder sind Leute, die, ja, die kennen das irgendwie scheinbar nicht, ne? die freuen sich immer wieder, die sind immer wieder bereit, und um dazu in der Lage wirklich in jedem Training immer wieder das mental körperlich abzuspulen. Irre.
1: Die sind vor allem auch körperlich in der Lage dazu, ne? Also diese Voraussetzung muss ja erstmal haben, dass du wirklich Tag für Tag immer wieder über
0: deine Grenzen hinausgehen kannst. Hm. Glaubst du, das ist letztendlich eher eine körperliche oder eine mentale Frage? Ich glaube beides. Mhm. Also du musst
1: körperlich in der Lage sein und mental bereit sein.
0: Mhm.
1: Weil, also ich würde ja irgendwann, also ich weiß nicht, kannst du? Ich kann jetzt langsam auch diese Trainingshalle ja, ich habe jetzt wie, wie, wie viele Wochen denn? Vier, fünf Wochen, vier Abende jede Woche vier Abende in unserem wunderschönen Trainingspalast verbracht. <lacht> es jetzt auch nicht mehr sehen. Der Wing Schinger hat mich neulich gefragt, der Schleiferski, worauf freust du dich in der nächsten Woche? Ich sag auf Montag,
0: da ist nämlich Freiabend. Ja, siehst du? Ja, ja. Ja, und auch Ach, mal, ja, genau, also dieses, dass man nicht immer in der gleichen Bude trainiert, mit den gleichen... Ähm ja, mit den gleichen Spielerinnen und Spielern, ja, mega Punkt so, also mega. Gerade jetzt in Corona-Zeit haben wahrscheinlich echt viele, die spielen konnten, sehr, sehr eingeschränkt, was jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder auch das Umfeld angeht, äh, trainiert. Und äh, das kommt nochmal dazu. Aber es, trotzdem, es gibt so Leute, die ackern durch. Und äh, ich denke, dass auch die ganzen platten Lauscher da draußen äh, sicherlich äh, genau solche äh, äh, Akteure kennen. Ähm, in, auch in ihren Vereinen, die gibt es ja sozusagen auch unabhängig von der Klasse, die einfach voll Bock auf Training haben und deswegen haben wir uns doch jetzt mal überlegt, auch wenn es äh, heute zum Ende der Sendung eigentlich kommt, äh, eigentlich mal wieder einen Klassiker zu bringen, Erich.
1: Hm, mm, hauen raus. Das große Plattenplausch-Ranking Bam, da sind wir. So. Ich, ich höre mir das ja immer noch so gerne an. Ne?
0: Kannst du ja. nochmal? Kannst du nochmal? Soll ich nochmal? Ja,
1: das große Plattenplausch-Ranking
0: Oh. Und so viel davon versprechen. Die nächste kleine Kategorie wird aktuell vorbereitet und eingesprochen. Das kann man schon mal mhm. zum kleinen. Äh, wir wollen ja weiter, weiter irgendwie uns uns äh, ja erweitern, wickeln. Das, Wir wollen das Portfolio erweitern. So, lieber Lennart. So, so. so, so, Und mhm. heute äh, erweitern wir uns, erweitern wir es um ein neues Ranking und zwar zu den zu Trainingsweltmeistern. Also ja. wer schafft es auch in Corona Zeiten auch in der Vorbereitung immer weiter im Training zu performen wie ein Weltmeister und ähm, du ich mach mal den ganz ich mach mal ganz keck den Anfang ähm, wir haben ja in der in der komm, Vorbesprechung komm raus. haben wir ein bisschen gebrainstormt und ähm, ich habe da so einen Namen parat ich weiß gar nicht er ist schon auch ein bekannter, bekannter Spieler, mittlerweile ein ähm, bisschen fortgeschrittenen Alters. Und zwar Nico Popal, aktuell Spieler vom Oldenburger Turnerbund in der äh, Regionalliga Nord, die jetzt auch am Wochenende startet. Ähm, also hier aus dem Niedersächsischen Raum, Raum, wohnt aber in Berlin. Und ich habe ich, hab
1: ich glaube ich, mal gegen gespielt.
0: Ja, hat so Pimpel. auf der ja, Rücken. Ja, genau, der Pimpel ja, ja, auf ja, dem Rücken ja. und kickt das Ding immer rein. In der Oberliga Ost seinerzeit. Oberliga Ost. Ja, der hat auch schon viele Ligen durch. Hat auch, äh, glaube ich, lange Jahre Zweitliga gespielt. Und ähm, hm. ist, also ich, ich kenne ihn so, finde ihn ein super sympathischer Typ. Und ähm, äh, ich glaube, echt, schon echt. Äh, wie alt ist Nico? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich tippe auch, dass der an die 50 schon dran ist. Vielleicht sogar drüber. Oh. Und der ist. Sieht echt, aber wirklich noch topfit ja, aus. Der ne? ist topfit. Das zu meinen. Und der liebt. Training halt so doll, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ähm, also immer, wenn ich in Berlin war und äh, irgendwie Zeit hatte, wenn ich trainieren wollte oder 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 ja einfach gesucht habe quasi, in Berlin wird ja auch sowieso viel trainiert und sich viel verabredet äh, in, der, in der Tischenszene, aber der war immer heiß und der hat auch so gerne trainiert. Ne? Also er hat so gerne trainiert und der hatte so viel Spaß und der hat auch ja wirklich so viel trainiert auch für das Niveau und, äh, und, und der macht das ja nicht beruflich oder so. Und das fand ich so geil, mhm. so ähm, und, typ, und da habe ich mal gefragt und er sagt, ja, er trainiert wirklich eigentlich schon immer so gerne und konstant und ähm, hält sich dazu auch noch fit, geht viel laufen und so, ist insgesamt ein sportlicher Typ. Und ähm, da habe ich immer das Gefühl, der, den kann man Tag und Nacht kann man den anrufen. Und der 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 kennt alle Hallen in Berlin und ist immer ja super verabredet, super aufgestellt. So ein Klassiker klassischer Trainingsweltmeister, der auch im Training immer konstant performt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass der mal irgendwie... Ja, einfach mal da einläuft und sagt, boah, geht gar nichts, oder wenn man eine halbe Stunde früher aufhört oder so. Wird das, das einfach super gern trainiert, super gut trainiert. Jetzt du zieht's durch. Durchgezogen. Also meine drei, Nico Popal aus Berlin. Sehr schön.
1: Ja, bei mir auf drei. Äh, ja, jetzt Spieler vom SC Buschhausen, letztes Jahr noch beim äh, TDC Grün-Weiß-Bad bei Hamm äh, in der zweiten Liga am Start. Thomas Pelny. Oh ja. Kennst du wahrscheinlich auch. Äh, ich sag mal, aus eurem, aus eurer kölschen Clique. Absolutes Trainingstier, auch körperlich ein Bolide, muss man sagen. Äh, ich weiß gar nicht, wann der müde wird. Wir haben einmal Top 48 Turnier gespielt. Das letzte, was es damals gab. Das letzte Bundesranglistenfinale, was ausgetragen wurde. Und, ähm ja, der hat also auf sich vor jedem Spiel noch wirklich 20 Minuten eingespielt und ist morgens laufen gegangen und abends hat er sich ausgelaufen und er war immer so voller Energie und also man hat dem richtig in den Augen, hat man dem gesehen, dass der einfach immer weiter Tischtennis spielen will, der will immer weiter trainieren, immer weiter kämpfen, sich immer besser vorbereiten ähm, und ist dabei nie ein nie eine Millisekunde langsamer geworden.
0: Das ist wirklich ein Phänomen, das, das kann ich bestätigen. Also bei mir
1: ganz klar, muss ich sagen, äh, Riesenrespekt vor der vor der Einstellung und auch äh, ja vor der Leistungsfähigkeit, Thomas Pelny.
0: Ich wollte gerade sagen, da würde ich noch hinzufügen, auch irgendwie so, finde ich, ein, ein wirklich ein, ein leuchtendes Beispiel für für auch wirklich alle Spielerinnen und Spieler, die ähm, vielleicht in ihrer Jugendzeit noch nicht so, wie soll man sagen, im Kader vielleicht waren oder äh, Leistungstraining erfahren haben oder später angefangen haben. Auch, auch Thomas ist einer, also Du bist näher dran vom Alter, ähm, aber ich. Hm. Der war nie in der ersten Reihe. Ich glaube, der war nie in einem Bundeskader oder oder sowas. Und der hatte. Nee, ich
1: habe den auch nie jetzt.
0: Ne. Und er ist mittlerweile 25, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe. Und der hat auch die, die größten Sprünge oder entwickelt sich stetig fort. Ne? Also der liebt in Der, der ist immer
1: noch dran. Ja, der geht der. noch. Ja, der geht weiter nach vorne.
0: Und äh, ah, kann ich absolut teilen. Echt äh, cooler Typ. Äh, absolut inspirieren, wie der im Training aufläuft und und da ackert und. Äh, auch dich pusht so ne? Da waren wir auch schon mal bei, ja. bei Lieblingspartner so. Da würde er auch gut reinpassen. Ist ein ja ein feiner Kerl dazu auch noch. Äh, meine zwei ähm, übrigens wirst du kennen von den Trainingsweltmeistern, aktueller Nationalspieler, äh, mit hm. dem ich hier auch noch äh, zusammenarbeiten durfte in, in Hannover. Tobias Hippler. Tobias Hippie, Hippler. Ja. Äh, mein Mannschaftskollege jetzt.
1: Äh, interessanter Mann. Interessanter Spieler. Ist glaube ich der Newcomer für die Saison in der zweiten Liga hoffe ich. ich,
0: würde mich total darüber freuen wird, ist aber
1: wird die Überraschung der Saison also ergebnismäßig und ich ist, 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 äh weiß, dass er gut ist aber die Ergebnisse haben noch nicht haben dem noch nicht so äh, ja, wie soll ich sagen die Ergebnisse haben dem noch nicht entsprochen aber ich glaube, ich glaub, dieses Jahr kommt er ich glaube, ja. dieses
0: Jahr gewinnt er auch mal gegen mich <lacht> das äh, wenn, <lacht> dann können wir vielleicht am Wochenende schon gucken aber der, was, was ja. ihn auszeichnet ist das ist wirklich, ich finde, für mich ein Paradebeispiel für einen Trainingsweltmeister. Ähm, ich habe ihn hier schon erlebt, auch in seiner Jugendzeit, auch in seinem letzten Jugendjahr, ähm, Ja, wie er da vorangegangen ist, wie er wirklich jede Einheit geackert hat. Und und natürlich auch, ähm, das weiß er selber, sicherlich nicht sozusagen das goldene Händchen an die Hand bekommen hat, wie 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 es eben einige seiner äh, Kollegen haben in der Nationalmannschaft, andere eben auch nicht. Ähm, aber finde ich auch nochmal schön, wie der Talentbegriff da eigentlich neu definiert äh, werden kann, weil du musst auch ich akkern sagen, also können.
1: Ne? Und der Ta hat geackert. Ich wollte gerade sagen, Talent ist jetzt Talent ist jetzt eine Sache in Sachen, dass man sagt, okay, der hat ein riesen Ballgefühl. Ja. Aber ein Talent ist es auch, glaube ich, jeden Morgen aus dem Bett zu fallen und sich in die Tischtennishalle zu werfen und da zu kämpfen. Ja. Das ist und, auch ein Talent, was man nicht unterschätzen darf.
0: Und, und er war bis jetzt noch nicht so oft in der, in der, also was ist noch nicht, war schon ein paar Mal in der Straße bei uns auch beim Training, beim Lehrgang etc. Und da habe ich es wieder gesehen, das ist äh, kein Deutsch schlechter geworden. Im Gegenteil, er hat sich noch jetzt, äh, ja, ist auch am Tischtennisprofi und und lebt das und trainiert wirklich so viel. Und äh, du kriegst ihn dann auch teilweise nicht aus der Halle raus. Also das ist dann so, ähm, fand ich jetzt auch als Trainer für mich äh, eine spannende erste Erfahrung. Ähm, also die ganze Truppe damals mit mit äh, mit mit Hohmeier, Nils Hohmeier und Cedric Meissner, die ja alle drei jetzt da in, in Düsseldorf rumtouren. Auch so richtig, ja, diese Spieler, die auch schon in der Jugend, in ihrem letzten Jugendjahr oder im ersten Herrenjahr wirklich fordern. Also, da kannst du äh, oder die, die wirklich dich als Trainer auch einfordern, ne? Also, dass die wollen, was von dir hören, die wollen, dass du was vorgibst, die wollen auch, dass du nochmal extra was machst und dich, dich da weiterbildest. Und, und ich glaube, dass das werden die Düsseldorfer Trainerkollegen sicherlich bestätigen können, dass Hippie da einer ist, der ja alles rausholen will, Ein absoluter Trainingsweltmeister auch im Training teilweise wirklich schon sich in so einen Rausch reinspielen kann und dann auch sozusagen über seinem eigentlichen gegenwärtigen Wettkampfniveau agiert und ähm, ja für mich ein, auch ein Paradebeispiel dafür, dass man immer noch mit 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 wirklich technischen Schwierigkeiten und Schwächen die er hat, äh, trotzdem ackert wie ein wie ein äh, ja jeden Tag sich reinkämpft und daran arbeitet und äh, ja toll zu sehen, wie, wie solche Jungs und äh, und Mädels äh, dann sozusagen ja sich über Training so in den in den Fokus spielen und es schaffen jetzt auch Nationalspieler zu sein.
1: Ja, ja, muss ich auch sagen. Ähm, habe ich auch gehört, habe auch muss äh, teile den Eindruck da absolut, den du hast. Und ähm, ja, bin gespannt. Und werde es hoffentlich, ja, hoffentlich nicht am eigenen Leib
0: erfahren, oder? Über lange oder kurz, nicht. Erich? Ja,
1: irgendwann schnappt er mich.
0: Ne? Die Jungs, das haben wir ja schon mal gesagt, die Jungs irgendwie, die nach ganz, also nicht nach ganz, ganz oben äh, schaffen es dann auch die wenigsten, aber die dann zumindest irgendwann mal in der TTBL rumklickern und dann vielleicht ja auch mal von uns kommentiert werden, wenn sie da. Äh, hm. Fantastische Ballwechsel aufs Parkett und nach Instagram rein zaubern. Ähm, die müssen schon zwei Liga vorne da mal zwei, drei Jahre wirklich performen und da ist Hippie auf dem besten Wege. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Ja, ich glaube, der kommt dieses Jahr. Das ist mein wer, Gefühl. Wer ist deine zwei? Dang Ah, ja, auch noch so, ja, ja, auch so ein junger Wilder. Mhm. Ja,
1: junger Wilder, ich weiß noch, als äh, zwei, drei Jährchen jünger als ich den auch immer so ein bisschen verfolgt beim Training. Zusammen waren wir nie in einer Altersklasse, aber ich habe das auch immer so ein bisschen verfolgt und wenn ich jetzt sehe, ich habe jetzt neulich ein Bild gesehen auf der auf, der, äh, auf, der in auf der Internetseite äh, tischtennis.de, wie er da im Schwimmbad steht. Was das für ein Bulle geworden ist. <lacht> mein lieber Schwan. Auch wie der spielt. Ich habe jetzt ein paar, so paar Highlight-Videos vom äh, Masters da gesehen. Mein lieber Schwan, der ist ja schnell... Boah, und kannst du dich noch erinnern, wir haben den doch mal beim Einspielen, haben wir doch mal
0: zugeguckt. Ja, da sah das auch schon, da sah das auch schon, oh, das sah war schon fantastisch sehr, aus. Äh, äh, da hast du boah. auch sofort einen dummen Spruch gebracht. Natürlich. Da
1: war, ja, aber der hat uns ja natürlich auch sofort paniert danach, ne? innerhalb von sechs Minuten.
0: Ja, das ging recht, das ging recht fix, ja, das stimmt. Ja, mhm. das ist, äh, Finde ich auch. Ähm, auch einer, wo man, glaube ich, jetzt auch sieht. Also wer der ackert sich auch da echt entlang ein über, ein, über, und, ein, ja. über einen langen Zeitraum, ne? Über einen wirklich langen Zeitraum.
1: Absolut. Ja. Also der ist jetzt auch schon ein paar Jahre älter, der ist jetzt keine 18 mehr. Nee. Aber man sieht doch, dass die Jungs dann am Ende, die kommen dann, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, dass dann Training und ja, sozusagen eine Trainingsweltmeistermentalität. Ähm, ich meine, der Begriff Trainingsweltmeister sagt ja auch, kann ja auch aussagen, dass dass die Leute im Training ähm, sehr, sehr gut spielen und dann im Wettkampf regelmäßig verpuppen. Wir, glaube ich, definieren mm. den Begriff eher so, dass man sagt, das sind Leute, die, ähm, ja wie, wie eben jetzt bei Dang, auch über über Jahre so hart und viel trainieren, dass es irgendwann dann eben auch im Wettkampf einfach klappt. Ne? Und das ist bei also ihm Dann so. ist es nicht zu verhindern, dass du auch mal einen gewinnst. Ne? Nee, irgendwann, <lacht> irgendwann zahlt es sich dann doch aus. Gold bei mir, Erich, äh, Gold bei mir. Hm? Hat jemand, ähm, der hat äh, den, Tisch den schläger mittlerweile, ich glaube noch gar nicht so lange beiseite gelegt, aber ich durfte ihn noch, ähm, ich durfte ihn noch kennenlernen in meiner in meiner Frankreichzeit. Witzig, dass ich dann doch oft auf dieses Frankreichjahr zurückkomme. Es war irgendwie schon ein sehr prägendes mhm. Jahr, dieses eine Jahr. Äh, Chris Ligou, Christoph Ligou, äh mhm. Nationalspieler aus Frankreich, Linkshänder.
1: Ah, ähm, oh, der sieht aber auch immer recht eckig aus, ne, wenn
0: der spielt. Ja. Hölzern. Höh -höh. Meine, meine ja. Mutter würde sagen Hölzern. Ich wollt, ja. Und äh, auch so ein klassisches französisches Spielsystem. Damien kennt ihn bestens äh, und zählt ihn auch zu seinen, äh, glaube ich, engen Freunden und äh, hat vieles auch bestätigt von dem, wie ich ihn kennengelernt habe und wie gesagt, ich durfte auch mit ihm sprechen. Unglaublich sympathischer Typ erstmal, der der ähm, ja, insgesamt mit einer ja, tollen Persönlichkeit aufwartet und in der Halle ja, einfach so eine richtige Aura ausstrahlt und der Typ hat geschuftet. Ich habe ihn ja kennengelernt, ich war 2008 in Frankreich, da war Chris auch schon Ende 30, meine ich. Ähm, ist nochmal damals französischer Meister geworden, im Einzelnen, im Doppel. Und der Typ hat trainiert, Erich, du machst dir kein Bild, hm. du musst dir vorstellen, Montpellier, hm. 40 Grad, eine Halle gebaut in den 50er Jahren, gefühlt. Ne? Also da war also nichts schick, da war nur also der Boden, <lacht> da hat's es gequietscht, da dachtest so du, bricht <lacht> gleich ein. Da, das, war, das war wirklich eher eine Holzhütte, äh, aber auch eine geile Halle, einfach mit sehr viel Tradition. Die, und der hat geschuftet. Ne? Oh, der hat geschuftet. Und der war immer der Letzte und immer der Erste in der Halle. Und der hat auch so trainiert, was ich dann immer so jetzt auch oft den jungen Spielern äh, versuche, mit an die Hand zu geben. Der hat ja in dieser einen Woche, wo ich da war, nur mit Schlechteren trainiert. Nur. Also er hat, da, mhm. es gab, er war der beste Spieler eine Woche lang in der Halle. Und ähm, das ist ja manchmal von der Motivation her schwierig, wenn du mit tendenziell immer Spiel schwächeren Spiels, aber der hat das gezeigt. Der hat keinen Ball verloren gegeben. Dann hat er nicht, das war die Krone. Die Geschichte muss ich erzählen. Ganz zum Schluss hat er immer die letzte halbe die Stunde, Kro weil weil, ja, weil die alle Krone. die Krone, die Krönung heißt es, ne? Die Krone. Ja. Die Krone. Aber ist schon spät. Ja, ist schon ja. Eine Sendungsnahme auch schon durch. Die Krone. Ne? Ja. Äh, ja. Da hat er irgendwie zweieinhalb Stunden geackert und alle aus der aus der sozusagen Profi-Gruppe waren wirklich fix und fertig und waren so wirklich durch für den Tag. ne? Zweimal zweieinhalb Stunden da in, in der in der südfranzösischen Hitze. Und dann kam mal die nächste Gruppe in die Halle und das waren unterschiedlich. Das waren mal Rollifahrer, äh, die gespielt haben, das waren äh, Jugendliche, die gespielt haben. Es waren unterschiedliche Trainingsgruppen, die noch dann kamen. Und er hat wirklich ganz oft, ähm, auch gut er war auch bekannt und die haben sich dann gefreut mit ihm zu spielen, ihn dann gefragt, aber er war dann immer, er stand immer sofort parat und hat dann immer noch mit der nächsten Trainingsgruppe teilweise weiter trainiert. und hat auch da, obwohl er dann wirklich so viel, viel besser war, weil das irgendwie, weiß ich nicht, oft ganz junge Spielerinnen und Spieler waren, einfach geackert. Also der hat ja nicht gesagt, so jetzt spiele ich hier mal irgendwie so rein und ne, so Showkampf, sondern der hat da richtig äh, reingebuttert. Also der hat nochmal irgendwie umlaufender da gearbeitet, noch an irgendeinem kleinen Aufschlag weiter trainiert und so, also das war ein Typ, wo ich gesagt habe, ähm, Chapeau und ähm, mhm. Einfach ein Beispiel dafür, was man auch mit mit so viel Training und und hinkriegen kann, weil du hast ja recht. Ich meine auch Chris Ligou ähm, hatte de facto keine Rückhand und äh, hatte hm. wirklich äh, sich aber auch aber
1: schnelle Beine dafür. Ne? Ja und er hat wirklich Beine. geschuftet.
0: Also ganz klar Gold äh, für mich äh, mit Christoph Ligou, ein ein Franzose, ja absoluter Trainingsweltmeister.
1: Ja, bei mir auf eins. Auch, ich glaube, hat den, hat den Titel verdient, äh, den Titel des Trainingsweltmeisters, äh, Benedikt Duda. Der muss kommen. Der muss, der muss, der muss drin sein. Ich äh, habe so, so ein paar Anekdoten mal gehört über ihn. Ich weiß natürlich nicht alles, ob das so 100 stimmt, aber wenn ich höre, vier Einheiten am Tag und ähm, ich weiß ja auch tatsächlich, wie er noch gespielt hat, als er, als er noch nicht so gut war, ne? Damals äh, Berg Neustadt, zweite Liga, über dem äh, Schwimmbad in der Halle, wo es immer noch ein bisschen nach Chlor gerät. Oh, das war hat's. eine Halle. Hat
0: noch eine, da ha? die, da der Boden äh, weich. Ja, der Boden war Da hat beim Aufschlag ist das Netz immer so in die Höhe geschnellt, dass man, äh, wenn genau. man gut, ge gut gestampft hat. Hat man immer einen Netzaufschlag ja. vom, beim Gegenüber provoziert. <lacht> ja.
1: Und also, der konnte ja wirklich nicht so gut Tischtennis spielen. Ne? Also. Der ist jetzt auch vom Talent nicht, um also ich sage jetzt mal, vom vom Ballgefühltalent nicht unbedingt äh, gesegnet worden. Mhm. Aber wenn ich dann sehe, wenn ich, also ich habe gesehen, wie er spielen konnte, als er wirklich 16 war, 17 mhm. war. Das war mhm. wirklich jetzt, ja, nicht so berauschend. Und wenn man dann hört, wie er arbeitet und sieht, wie er jetzt spielt, äh mittlerweile auch mit so ein bisschen Gefühl. Ich habe jetzt erstmal in deutschen Meisterschaften wieder gegen ihn gespielt im Doppel. Mhm. Ich glaube zum dritten Mal auch. Das ist immer das Gleiche. Äh, hat jetzt habe ich das Gefühl auch ein bisschen Ballgefühl noch dazu. Mhm. Er blockt mal so ein bisschen seitlich und in die eine Richtung und in die andere Richtung. Hat dann auch gelacht, weil er glaube ich noch <lacht> so ein bisschen gemerkt hat von früher. Okay, früher habe ich so geblockt und du hast. In die
0: Bande geschossen. Überschrift, genau Überschrift. Überschrift: Beneduda, der erste Spieler, der sich das Ballgefühl antrainiert.
1: Ja, okay. Ja, es hat für mich so den Anstrengung, aber äh, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen auf Rand,
0: aber der konnte ja wirklich nicht so gut spielen, ne? Nee, ich glaube, das, war, das jetzt, ist ja auch gar kein Geheimnis. Der hat ja, glaube ich, wirklich noch im letzten Jugendjahr und auch sogar noch danach hat der irgendwie zwei Dinger hinten, ist er ja aus so Versehen reingerutscht da irgendwie, oder? Und dann ist der ja, ist die Rakete ja. erst gezündet. Also Aber der, dann
1: richtig, ne? Und die zündet immer noch.
0: Ja, das stimmt. Also das ist, da gebe ich dir recht, das ist eine, das ist eine, was machst du da? Das ist ja... Da.
1: Ich wär mich hier dagegen, einen Bonbon zu essen. <lacht> Jetzt lege ich ihn weg. Das, Mann, ey.
0: Mir wird alles gesehen, Erich.
1: Es das, das wird alles mhm. aufgesehen. Das ist ja schlimmer als meine Frau. Die guckt auch immer, dass ich die Süßigkeiten nicht. Ich, ich habe das lasse. nur so rasch, höre was ah. kommt denn jetzt?
0: Das ist ja irre. Da wird ja noch so ein, mhm. so ein kleines Schokobaum wieder aufgedreht. Ja, Finde ich absolut mhm. legitim. Wir haben, äh nee, nee, mach ich jetzt aber nicht. <lacht> nee. <lacht> Witzig, Eri, ein bisschen beleidigt, schön. Nee, hm. ja. Die Sendung ist ja auch gleich vorbei.
1: Ja, wir haben es gleich geschafft, ne? Ja. Ich sage euch noch eben, dann, warte mal, lass mich mal noch eben noch kurz äh, so einen kleinen, so einen kleinen, kleinen äh, Küchentipp anbieten. Ach du, hab jetzt, ich jetzt geht's äh, los. Ja, habe ich kürzlich Erfahrungen gemacht, hat meine Frau, muss ich sagen, ich kann einen Küchentipp, ich habe selber nicht gemacht, aber äh, guckt einfach mal im Internet, es gibt zuckerfreie Apfelmuffins. Mhm.
0: Wie zuckerfrei? Oh. Ja, zuckerfrei. Und schmecken trotzdem, oder? Fantastisch. Kannst du da mal ein paar mitbringen Problem. am Samstag, wenn es denn in Köln stattfindet?
1: Ach, das, das ist natürlich eine Vorbereitungszeit, aber, äh, ja. Also ich... ich ja, gut, Catering gibt es halt Wenn es statt...
0: Weiß ich nicht, aber... Ja, aber Kännchen so Kaffee muss er anbieten, ne? Kännchen Kaffee ja, den, muss er anbieten. Den, den brühe ich dir noch morgens da. Beim FC, beim FC machen auch die Spieler den Kaffee. Das ist, hat Tradition.
1: Das war ja beim letzten Mal schon so. Ja, ja. Da, da. Als wir da bei euch gespielt haben. Noch einmal durchwischen, wäre auch gut, damit es nicht ganz so glatt ist. Ja, gut, ich weiß halt gar Weil nicht. In den, den großen Halle, Halle die ist spielen. ziemlich glatt bei euch, ne? Hm. Ja, ja, ja. Also den Kaffee, wenn dann süß und blond. Und dann hätte ich aber auch gerne
0: so ein Ab und Apfelteilchen.
1: So, dann können wir über das Apfelteilchen, da werde ich dann, äh, die werde ich hier auch intern bestellen. Hausintern.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, äh, das finde ich, ist ein, ist ein fantastischer Abschluss einer dann, ja, vielleicht etwas ernsteren Sendung. Ne? Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, Erich. Äh, beim nächsten Mal machen wir heiter weiter, ne? Beim nächsten Mal machen wir heiter weiter. Und ähm, beim nächsten Mal, wir haben ja, ähm, ist ja schon fast so ein Running Gag, weil ich habe jetzt auch, hast du die Nachricht auch gelesen? Wir lesen die ja oft dann gleich. Ähm, bei Instagram hat, einer, hat mich einer gefragt, wann jetzt eigentlich dann wirklich mal die ersten Gäste kommen. Da haben wir jetzt ja zum Glück mal mit Adam Barbro jetzt äh, gekontert. Ähm, ja. Aber wir haben jetzt ein Teilnehmerfeld eigentlich wirklich außer Korn. Es geht jetzt eher um, um die Termine. Ne? Und ähm, ja. da kann man vielleicht ja, kann man jetzt wirklich mal, noch mal ankündigen, dass da wirklich was in der, in der, in der Pipeline ist. Und,
1: ähm, ja, auch in der auch in den Regelsenderungen. Aber, wenn wir da jetzt mal ja, aber es macht auch einfach holen. Spaß
0: mit dir. Ja, hat mir, ich habe es ich wieder genossen. Ja, war, nee, ich,
1: die Zeit verfliegt. Es, ja, es war ist wieder mir fast eine ein Stündchen Messe, rum. ist,
0: das ist toll. Ja. Ja. verrückt. Äh, und es äh, war wieder ein bunter Strauß an Plauderei. Plauscherei. Ein, ein buntes Potpourri. Potpourri. Und äh, ich meine, einen Küchentipp hast du auch schon äh, abgegeben. Ähm, ich werde dann ähm, eventuell dann äh, berichten, wie die äh, zuckerfreien Geschichten da performt haben. Ob das da mit Kaffee genießbar ist und Erich, äh, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, ob wir uns Samstag sehen, ich würde mich sehr freuen, dich live zu sehen. Ansonsten,
1: ja, ich hoffe, wir sehen uns.
0: Und sehen wir uns im nächsten Podcast. Ähm, ja, vielen Dank erstmal wieder fürs Zuhören an äh, unsere wirklich sehr, sehr treuen, wie man mittlerweile sieht und lesen kann an den, an den Hörerzahlen und an den, an den Zuschriften, sehr, sehr treuen platten Lauschern äh, wir haben immer noch richtig Spaß dran hier die Sendung zu fahren und äh, ich äh, wünsche euch einen tollen Saisonstart für diejenigen, die ihn jetzt bald haben oder schon hatten und äh, ja, viel Erfolg in den ersten Matches, kämpft euch rein in die Saison und ähm, schlagt euch wacker und Erich, du hast das letzte Wort, ich sage ciao und freue mich auf die nächste Sendung, bis bald.
1: Ja, auch von mir, äh, ich wünsche euch auch alles Gute für die nächsten Wettkämpfe, für die anstehenden Partien ähm, ja, wir würden uns wie immer freuen, wenn es ein Feedback von eurer Seite gibt, kummerkasten.plattenplausch.de, da sind wir für alle, für alle Schandtaten bereit, Hören da, äh, lesen da gerne mal rein. Und bei Instagram. Und äh, bei Instagram, da sind wir auch natürlich, ja, äh, da sind wir auch am Start und würden uns da auch über, äh, ja, Anmerkungen, Kritik, Freude, wir sind für alles offen und, äh, ja. Wir können beim nächsten Mal hoffentlich über ein, über ein stattgefundenes Pokalwochenende berichten. Und ähm, ja, auch ich verbleibe mit lieben Grüßen. Bis bald, das Plattenplausch-Team.